0: Bonsoir mes chers amis, comme je le disais juste avant de, de commencer l'enregistrement, donc on délira cette étude de ce, ce soir pour la protection de tous nos soldats, qu'Hachem les protège et qu'il envoie la réussite dans tout ce qu'ils vont entreprendre pour protéger continuer à protéger euh, tous les habitants d'Israël et qu'Hachem protège évidemment tous les Juifs partout dans le monde jusqu'au moment où euh, eh bien, Eliyahu Hanavi viendra nous annoncer la bonne nouvelle. Et euh, si je commence par Eliyahu Anavi, vous avez bien compris qu'on va évidemment parler euh, d'Eliarou de Anavi. Donc, on arrive à la paracha de Pinchas. Et euh, la paracha de Pinchas, euh, pour nous, euh, symbolise quelque part, euh, déjà avec Balak, sans aucun doute. Mais là, on est ensemble. Avec euh, Balak, qui a précédé donc, euh, la, le jeûne de 17 Amus, qui aura lieu... Ce, ce jeudi. Donc, euh, on, comme si quelque part, on avait coupé net à cette séparation entre les juifs de la diaspora et les juifs d'Israël. Donc, la paracha de Bala qui précède, quand il s'agit d'une année normale, euh, il précède donc, euh, ce, cette paracha précède toujours le jeûne du 17 à Et là, on, on continue ensemble avec la paracha de Pinchas. Euh, C'est vrai que comme ça va être euh, le début des trois semaines, la Haftara ne sera pas la Haftara qui correspond à cette euh, paracha, mais comme on a rarement l'occasion de la lire, donc euh, j'ai comment, commenté, euh, je vais essayer de faire un petit commentaire euh, pour essayer de comprendre quel, un peu mieux, évidemment, de quoi il s'agit, Surtout que ça fait partie, évidemment, de l'histoire juive, connaître un petit peu tout ce qui s'est passé, euh, surtout sous le règne de Achab, qui est considéré donc, le huitième monarque d'Israël, hein, un roi parmi les plus impies qu'il y a eu, avec une femme encore pire, Jézabel, qui euh, pratiquait l'idolâtrie ouvertement, donc euh, elle n'était pas juive, et elle s'est arrangée pour tuer tous les prophètes qui restaient en, en Israël. Donc, Mais avant cela, on va commencer... Si vous voulez bien, avec euh, une paracha, une paracha très riche, hein, parce que euh, nous assistons euh, ici à la suite de la fin de la paracha de Balak, où on a vu euh, les agissements de celui qu'on appelle Pinchas, le, le zélé, et c'est vrai qu'on n'a pas une bonne traduction, parce qu'on euh, ne sait pas comment traduire le mot « canaille » ce n'est pas vraiment de la jalousie, euh, ce n'est pas, pas comme on dit à Hachem, quel canard. Hachem est un dieu jaloux, évidemment qu'il ne peut pas être jaloux, euh, puisque la question qui est posée aussi dans la l'Agmara par un, un, un Romain, euh, il dit « mais je ne comprends pas, euh, on peut être jaloux entre deux rois, mais comment le roi du monde peut être jaloux ?» Alors c'est pour ça que cette traduction ne correspond pas euh, à, là, 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 au sens véritable qu'on peut donner, mais, malgré tout, donc, on va essayer de comprendre quelle a été l'action, la, la réaction de, de Pinchas. Comment se fait-il que Moshe est resté sans réaction devant un acte euh, aussi grave où on voit un prince d'une tribu, Zimri Ben Salou, euh, cohabiter avec une moabite qui était Kosbi bat -tour. Et euh, on va voir que Pinchas va prendre un remarque, va prendre euh, une... Euh, une épée, une lance, et il va les transpercer tous les deux. Ça, c'était la fin de la paracha de la semaine dernière. Donc, euh, où on avait déjà présenté cet, euh, cet, cet acteur, le, le Pinchas, pourquoi Parce qu'on nous a dit Vayar Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Donc, on sait qui est Pinchas, c'est le fils de Elhazar. On sait que Aaron avait eu quatre enfants. Nadav et Avirou sont morts sans se marier. Itamar, on ne parle pas beaucoup de lui, on ne sait pas qui était sa femme. Et El Hazar, ben voilà, donc on sait que Pinchaz est le fils de El Hazar. Ce qui va être extrêmement euh, dérangeant, et euh, c'est une question qui revient évidemment très souvent, donc la fin de la paracha, c'est euh, lorsque... Il suivit l'homme hébreu qui n'est pas cité, donc il n'y a pas le nom dans la fin de la parashah de semaine dernière. Nous on sait que c'est ben Salou. Dans l'attente, tente, il l'avertit ainsi que la femme qu'ils s'apprêtaient à les tuer pour leur acte et miraculeusement, Zimri et Cosby ne purent pas se dégager l'un de l'autre, ça fait partie des douze miracles qui ont eu lieu lors de l'action de Pinchas, car alors il aurait été interdit à Pinchas de les tuer sans procès, donc il ne pouvait les tuer que s'ils étaient en pleine action, et c'est pour ça que quand il avait aussi l'obligation de les avertir, et malgré tout donc, ils n'ont pas pu se séparer. Miraculeusement, il les a transpercés tous les deux avec sa lance, l'homme hébreu par son organe reproducteur et la femme de même par son organe génital. Zimri n'appela pas à l'aide d'autres miracles euh, parmi les douze c'est que Pinchas, ça c'est le midrash qui complète et que je vous lis Pinchas a soulevé les deux, il les a transpercés par sa lance ils ne glissèrent pas un ange souleva l'entrée de la tente pour que Pinchas puisse les amener en dehors dans la condition où ils se trouvaient pour que tout le monde puisse les voir afin qu'il soit évident pour tous qu'il les avait tués à bon escient, à la vue de Pinchas portant le couple sur sa lance, les partisans de Zimri voulurent l'attaquer aussi l'appeler afin que, afin de les tuer S'avisant que la plaie s'était soudain intensifiée et que les gens étaient nombreux à mourir, Pinchas jeta Zimri Cosmi à terre et pria Dieu de l'arrêter, d'arrêter cette épidémie. Une épidémie qui, comme va le dire le texte, ainsi c'est ça la plaie contre les enfants d'Israël, ceux qui moururent lors de cette plaie furent au nombre de 24 000. Le soulèvement de Zimri écrasé, les juges terminèrent d'exécuter ceux qui étaient coupables d'idolâtrie. C'est important ce, ce détail parce que s'il est vrai qu'ils se sont unis à des femmes interdites, mais il y a ici une double faute, puisqu'on considère que ces hommes euh, servaient d'abord Baal, et on va essayer de comprendre, parce qu'il qu y a un problème avec euh, ce détail, comme vous le savez, en quoi consistait euh, le service euh, à la statue qui est appelée Baal Il fallait euh, manger énormément, ensuite il fallait faire ses gros besoins devant l'idole. Mais euh, vous posez certainement la même question, comment se fait-il que les bénis Israël, les Hébreux aient pu le faire Pourquoi Rappelez-vous, ils n'avaient comme nourriture que la et ils n'avaient pas de déchets. Donc, ils ne pouvaient pas servir le Baal. Donc, même s'ils si ont fait semblant d'eux, mais il n'y avait pas de possibilité de faire réellement cette Abodazara. Et on va voir que c'est une discussion entre Moshe et Pinchas. Est-ce que véritablement Moshe avait oublié Et c'est curieux parce que dans cette paracha, Moshe va oublier aussi un autre détail c'est lorsque, en plein milieu de la paracha, avant de commencer avec les fêtes, eh bien, il y a des cinq filles, cinq euh, femmes, puisque euh, si euh, on considère qu'elles sont cinq et que le père était mort 38 ans avant, donc elles avaient au moins 40 ans pour la plus jeune, donc au moins entre 40 et 80 ans. Et curieusement, on, part, on dira que ces filles-là, on parle bien sûr des filles de Tselofrade, ne se sont jamais mariées. Très étonnant. Pourquoi elles ne se font pas mariées Alors, il y a une réponse très, très intéressante. Euh, oui, les filles de Tselophrade, qui ne se sont jamais mariées, je disais, et on va essayer de comprendre pourquoi. Et même lorsqu'elles viennent pour revendiquer une part dans euh, l'héritage, on va lire, je vais vous lire quelques textes, où euh, la question qui se pose, mais une fois que le père était mort, il faisait partie de la génération qui, de toutes les façons, devait mourir dans le désert, donc qui va hériter de la terre ce certainement pas ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts ne peuvent rien revendiquer, sauf les descendants de ceux qui étaient morts. Alors oui, mais elles ne peuvent pas venir revendiquer au nom de leur père, puisqu'il euh, ne revient rien au père. Parce que le père devait de toutes les façons mourir dans le désert, et il est mort d'ailleurs dans le désert, mais euh, il y a 38 ans. Donc euh, au nom de quoi elle revendique maintenant une part d'héritage vu que euh, leur père n'avait pas eu de garçon, il n'avait eu que cinq filles. Donc et là aussi Moché euh, nous étonne par sa réaction et il va dire attendez, je dois je dois consulter HM puisque je ne connais pas la, la réponse. Donc, de là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que, en l'espace de pratiquement euh, deux parachiotes, Moshe est confronté à deux problèmes euh, pour lesquels il n'a pas de solution. Et il devra attendre que Dieu lui dise. Quand Pinchas vient aussi se présenter devant Moshe, il dit Moshe, c'est toi qui nous as enseigné que euh, Abuel Aramid, celui qui s'unit avec une, une Goya, et eh bien, Kanaim donc, s'il y a quelqu'un de vraiment euh, qui s'oppose ouvertement à tout ce qui est une rébellion contre Dieu, c'est comme ça qu'on peut mieux traduire, mais parce qu'on n'a pas de véritable mot à part zélé, mais qui ne retranscrit pas tout, tout, tout le contenu du mot kanaï. Et donc, euh, Moshe dira à Pinchas, « Puisque c'est toi qui t'es rappelé de la halacha, alors à toi de l'appliquer. » Et c'est effectivement… Alors, il y en a qui disent que parce qu'il était lui aussi Concerné. Lorsque on est Nogé à qu'est-ce que ça veut dire Nogé puisque Puisqu'on est concerné, euh, lui aussi, rappelez-vous, lorsque Zimri est venu avec cette, Arami, cette Araméenne, cette Goya, cette Moabite, il lui a dit Est-ce que j'ai le droit N'oublie pas que toi aussi, tu t'es uni avec la, fille, avec la fille de Hitro, donc avec, euh, avec ta femme pourras. Donc, si tu me dis non, alors pourquoi toi tu l'as fait Donc, il est déjà en mauvaise posture, pour ainsi dire, vu qu'il euh, est concerné. Et donc, c'est l'une des raisons d'après euh, certains commentaires pour que Moshe ne puisse pas rendre un verdict de sa part et qu'il attend que ce soit Hachem qui le lui dicte. De l'autre côté, là aussi pour l'héritage, lui savait aussi qu'il n'allait pas rentrer. Donc lui était touché par le même problème. Et n'oublions pas que s'il s'agit, comme euh, la vie générale le tend à le dire, qu'il s'agit des filles de Célophrade, que Célophrade était celui qui était mort parce qu'il avait ramassé de, des bouts de bois un jour de Shabbat, et donc euh, Moshe a dû euh, le condamner à mort. Donc il est aussi un peu gêné du fait que c'est lui qui a causé la mort donc, de cet homme, évidemment par ordre divin, cela euh, ne fait aucun doute, mais malgré tout il était gêné maintenant de se trouver devant ces filles-là qui avaient perdu leur père et qui venaient revendiquer une part dans la terre d'Israël. Donc voici un peu ce qu'on peut dire sur, sur ce point. Maintenant, la question sur laquelle j'aimerais me pencher, c'est la récompense. La récompense de Pinchas. Pourquoi Parce que, je vais juste lire les premiers versets, donc euh, Hacham parle à Moshe en disant « Pinchas ben El ben Aharon à Kohen ». Et là, on est très étonné, il y a trois versets, on a dit qui était Pinchas, on a dit exactement la même chose « ben El Hazar ben Aharon ». Donc, on ne comprend pas pourquoi, et ça, c'est tous les commentateurs qui se penchent sur cette question, pourquoi on a dû rappeler la généalogie de Pinchas. On vient de le citer, donc on n'a pas besoin de le rappeler, on n'a pas oublié de la fin d'une paracha au début de l'autre. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait ?« Ben Aaron Akohen, et ramati ». Donc, je vais traduire directement. « Détourne ma colère des enfants d'Israël, comment En me vengeant, des o et kinati avec zèle parmi eux ». Comment, en vengeant mon honneur à la vue de tous, il incita le peuple au repentir, et c'est pour ça qu'il a fait une sanctification du nom de Dieu. C'est pourquoi je n'ai pas anéanti les enfants d'Israël par la plaie à cause de mon zèle. Puisque, grave, comme on vient de le lire, donc il a aussi un, il est intervenu pardon, pour interrompre cette plaie qui aurait pu faire beaucoup plus de de victimes, que ça en a fait. Euh, aussi dit au peuple, « Voici que j'établis mon alliance avec lui comme une expression de mes sentiments de paix et de bonne volonté envers lui, comme suit, voici les récompenses. Cette alliance sera pour lui et pour ses descendants après lui et prendra la forme de l'alliance éternelle de la prêtrise. Et car il a manifesté du zèle pour son Dieu et a racheté les enfants d'Israël. » Voilà les deux premiers versets que je voulais vous lire. Et euh, Rachi, ici, évidemment, se pose la question que tout le monde se pose, mais je ne comprends pas. S'il est le fils de el qui est le fils de Aharon, au moment où, il y a 38 ans, donc lorsqu'on a inauguré le tabernacle, on a nommé Aharon et ses enfants euh, comme Koranim, comment se fait-il que Pinchas, qui était le petit-fils de Aharon, n'ait pas été nommé euh, prêtre à, à ce moment-là Donc Rachid se pose cette question et il y répond. Alors, avec un commentaire, un complément du commentaire de Sifté euh, Chachamim. Alors, et qu'est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il va dire Il dit comme ça, Pinchas Benel Aza, les fiches Ayu Hashevatim, Bon, c'est Ce n'est pas celui-là que je voulais lire. C'est par rapport à. Voilà. Pardon deux secondes. Euh... Comment Rashi avait dit. Voilà. Ben dites que on a au Rashi. Chehafal pi shekvar nitna Keuna ona les arroses à l'arron. Donc bien que on ait déjà donné la prêtrise à tous les descendants de l'arron, l'on nitna est là. Cette prêtrise n'a été donnée qu'à l'arron ou Banav chez Nimshero qui ont été rois au même temps que lui, et uniquement aux descendants qui sont nés après qu'eux aient été rois. Or, il rajoute, Pinchas était déjà né, était certainement, euh, en bas âge et, et il n'était pas considéré comme Kohen jusqu'à présent. Comme c'est marqué, c'est dans le traité de Zevachim Kouf Aleph, Quand est-ce qu'il a été nommé Kohen Pinchas Uniquement lorsqu'il a tuer Zimri, comme on vient de le décrire. Et voici ce que rajoute le Sifté Chachamim, très intéressant. Alors, euh, je ne comprends pas, s'il fallait qu'il soit oint, mais il était déjà là, il était vivant, il était déjà né, pourquoi il n'a pas été oint en même temps que Har et ses autres enfants D'accord, peut-être que c'était le premier des petits-enfants, mais il était déjà né. Donc, comment se fait-il que lui n'est pas considéré comme Coréen et que tous ceux qui vont naître par la suite le seront Et il répond « Veyesh le Taretz » C'est la proposition du Siftech HaKhamim « Shebeotosman Khtanaya, qu'à ce moment-là, il était petit, donc il n'était pas apte au service. « Ve'en moshkim katan » et il y a une règle qu'on ne peut pas oindre quelqu'un qui est mineur, qui était petit. Mais et qu'une fois qu'il a grandi, ben, il n'y a pas lieu maintenant de le oindre. Pourquoi Parce qu'une fois que Aaron et ses enfants, ses quatre enfants, ont été loin au moment de l'inauguration du Mishkan, donc on ne pouvait pas maintenant refaire une cérémonie pour joindre que euh, Pinchas tout seul. Et ça, c'est cité au nom du Maharal. Le Gour donc le commentaire du Maharal sur Rachi, qui rapporte cette explication. Et euh, voilà donc, ce que l'on peut dire. Pourquoi Pinchas n'était pas Cohen au moment des faits Alors, va... est-ce que tout le monde est d'accord avec cette euh, posture Non. Il y en a qui disent que oui, il était Cohen, parce que s'il était là, pourquoi imaginer, donc ça c'est un avis, mais pourquoi dire qu'il n'a pas été roi en même temps que les autres Il était déjà né, il était déjà là. Donc pourquoi ne pas le nommer Kohen Mais si je dis qu'il a déjà été nommé Kohen, j'ai un problème. Pourquoi Parce que comment maintenant Dieu le récompense en Berit en Olam, avec une alliance euh, éternelle de la prêtrise Mais s'il a déjà été roi, pourquoi le redonner Donc Que ce soit d'un côté ou de l'autre, on a un, un vrai problème on va essayer de résoudre Ezra Tachem. Donc, si vous restez accrochés, et on va évidemment trouver une solution. Alors, lorsque le Ibn Ezra nous dit, par exemple, qu'il faut rappeler qu'à ce moment-là, pourquoi on a rappelé, et ça, ça va, on va commencer par répondre à cette question, pourquoi on a, on a rappelé la généalogie Et parmi les différentes... Réponse que nous propose Donc, si je vous lis Rachi, et c'est euh, se basant évidemment sur le Midrash, pourquoi on répète Pinchas ben Elazar ben Donc, ça, on le savait. Les filles, et c'est au nom du Sifri, du, du Tanhum, Tanhuma, le Midrash Tanhuma, et aussi dans le traité de Sanhedrin, à la page 82b. Les filles, toutes les tribus l'humiliaient. Le, le mépriser. Pourquoi Est-ce que vous avez vu cet ce, ce, kohavim. Deux opinions. Qui était la femme de El-Hazar, le, le, le fils de Aharon, donc le père de Pinchas Donc il a épousé, selon un avis ici, une autre fille de Yitro. Et qu'est-ce qu'il faisait Yitro Rappelez-vous, il engraissait les veaux. Pour, les, pour servir à la Avodah Mais comment celui-là, dont le grand-père a servi des idoles, il vient maintenant donner des leçons et tuer notre prince Alors, Ve'aragnesi, chef et il se permet de porter euh, la main sur un prince d'Israël, les ficharba akatou, ve'ichaso acharaharon. Et c'est pour ça, pour nous rappeler que, oui, si tu considères d'un côté, mais n'oublie pas qu'il est aussi le petit-fils de Aharon. Dans l'Agmara, ça va beaucoup plus loin. Parce que même si tu prends Aaron, mais qu'est-ce qu'on a reproché à Aaron, rappelez-vous, c'est lui qui est l'instigateur du veau d'or. Donc c'est pire encore, parce que si je prends Pinchas, d'un côté, j'ai quelqu'un qui a engraissé des animaux pour l'idolâtrie, et si je prends de l'autre, Aaron, c'est lui qui a confectionné le, le, le veau d'or auquel le, le peuple euh, finira par se prosterner. Donc, comment un descendant pareil avec des ascendants tels que nous venons de les décrire, comment il se permet une telle réaction Voilà, c'est ce, ce qui est dit. Donc, et certains disent non, puisque d'après ce qui est écrit ici, c'est certain, et c'est euh, pour ça que soit je dis que c'est Ben poutir autrement il est tombé au hasard à Itam Mishparat Itro, donc elle était de la famille ça s'assisterait chachamim complètes, veahvi a pitem agalim la avodat oui comme Rashi l'avait expliqué dans la parasha de Vaera ou alors chez Arak Israël veah denakat Rashi, chez pitem avi avie agalim la avodat el lim lave les mêmes rades pshitalel les Rashi de avi imo haya miserayitro donc c'est pas sûr que sa mère était une descendante de Yitro et la nafkaou et la chad qui est-ce que c'est la mère ou la grand-mère donc il y a un doute donc c'est misérant et c'est pour ça qu'il dit et un autre avis nous dit qu'il euh, s'agit de Yosef sa femme descendait de Yosef alors on ne comprend pas tellement euh, comment on peut reprocher qu'il descende de Yosef donc c est, c est, ça, ça reste vraiment euh, un, un mystère comment en fait ce, 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 que, ce qui ressort de ce passage, c'est qu'on on a voulu se moquer et on a voulu même porter atteinte. Donc, sachez que on, même les Malachim ont voulu porter atteinte à, à Pinchas après ce, ce qu'il a fait. N'oublions pas qu'il l'a fait devant son maître, il y avait Yoshua aussi. Donc, de quel droit il s'était permis et il s'était, euh, en quelque sorte, érigé, lui, en maître pour appliquer une sanction d'un tel ordre. Alors, Puisque nous parlons, et aujourd'hui c'était la Hiluna de Diora Haïma Kadosh, Rabbi Haïm Benatar, donc euh, lui il dit que euh, quand on analyse l'action de Pinchas, il y a trois facteurs déterminants pour montrer son désintérêt absolu. Si qu'un étatement. donc si jamais euh, Zimri en se retournant l'avait vu, et il aurait pu se défendre et il aurait pu le tuer. Donc il s'est mis en danger, parce qu'il aurait pu se défendre. Deuxièmement, la seule pensée qu'il avait, c'était chem Shamayim. Il ne pensait nullement ni à lui, ni parce qu'il avait quelque chose contre Zimri Ben Salou, certainement pas. Donc son action était complètement désintéressée. Et enfin, Et il, a, il aurait pu faire ça en cachette, et sortir en catimini. Non, il est sorti, comme on a dit, parmi les douze miracles, il les a sortis, la tente s'est soulevée pour qu'il puisse passer pour que tout le monde le voie. Mais il s'était mis en danger, il savait que tout le monde aurait pu, à ce moment-là, se, se venger d'avoir tué leur prince. Donc, ça, c'est ce que dit le Rahim. Le, le Yakar nous dit que Pinchas savait parfaitement qu'en agissant de la sorte, hein, il allait s'exposer à toutes les railleries. Euh, dont étaient capables les, 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 les chevatim, comme ça, ça va être le cas, en disant « mais regarde celui-là d'où il sent et pour qui il se prend », et ça ne l'a pas empêché d'aller jusqu'au bout. Mes amis, lorsqu'on on sait qu'on a une bonne intention et qu'on doit faire quelque chose dans la vie, il ne faut pas s'arrêter à ce que les gens diront ou ce que les gens feront, parce que si on était terminé, alors évidemment, je ne parle pas de prendre la justice par sa main, chalon, mais d'une manière générale, quand euh, des fois on est un peu découragé parce qu'on a peur de la réaction d'un tel ou d'un tel. Donc ici, ce que Pinras nous a montré par ce courage exceptionnel, c'est que c'est Hachem lui-même qui va le récompenser en disant stop. Donc vous, vous croyez qu'il a mal fait, que ça ne lui revient pas. Il y en a même qui ont voulu le mettre en Nidouille. Nidouille, c'est en Jerem, c'est-à-dire... Quand euh, il y a un passage on, euh, dans, dans une Gemara qui dit qu'on a voulu couper les jambes. Et Rachi explique que ça veut dire couper les jambes, c'est le mettre en hérém, parce qu'il peut aller nulle part, personne ne peut lui, rend, euh, lui rendre euh, visite, et beritit shalom aussi, parce que personne n'a le droit de lui adresser la parole, même le mot shalom, on n'a pas le droit de le saluer. Donc donc c'était vraiment, c'était parti très très loin, si Hachem n'était pas intervenu. Comme le dit par exemple, que ça c'est le kiyakar, ça ne l'a pas empêché de faire ce qu'il faut parce qu'il ne pensait pas à lui-même, il pensait à l'honneur dû à Hachem. Et cet acte, euh, et il faut comprendre maintenant qu'est-ce qui se cache derrière. Parce que la, 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 la vraie marque-loquette entre Moshe et Pinchas, euh, c'était de savoir justement qu'est-ce qui, euh, qu qui prévaut. Lorsque je sais que. Euh, on a, pour ainsi dire, et ça c'est le, le Rav Shapira, dans un livre qui s'appelle barère qui dit qu'il y avait une loquette entre Moshe et Pinchas. C'est quoi la, la, la base de la mahlouquette C'est que d'après Moshe, on ne peut tuer que si on a fait la vraie Avodazara. La preuve, c'est à faute du Vaudor, oui, mais combien de morts il y a eu à la faute du Vaudor 3000 donc il y a eu 3000 morts. Et Pinchas dit non. Parce que cette faute de Arayot, elle contient aussi, elle contient aussi Avodazara. Ils ont voulu, mais pour lui, pour Gilou il fallait oui tuer. Donc, ça, c'est la marque-loquette qui existait entre Moshé, d'après ce texte-là. Et c'est pour ça qu'on va montrer que Pinchas, lui, qui est un descendant de Aaron, qui est donc un descendant de la tribu de Lévi, eh ben, lui, il méritait, et c'est pour ça que chaque fois que le mot Kin'a apparaît, il est toujours doublé. Be et kinati, kano kinetti. Donc chaque fois, chaque fois qu'il y a justement ce terme-là, donc il est, est toujours doublé. Pourquoi Parce que ce zèle euh, doit être prouvé dans deux domaines: gui luyarayot et pardon. Donc les relations interdites, la débauche, la znout, et la avodazara et l'idolâtrie. Rappelez-vous cet épisode avec les deux tribus, de Shimon et de Lévi. Vous vous rappelez certainement lorsque Dina a été prise, et là, qu'est-ce qui s'est passé Ils sont allés et ils les ont massacrés. Ils ont massacré tout. Qu'est-ce qu'ils ont montré par là Par leur action, qu'ils ne toléraient pas la débauche, parce que leur sœur avait été souillée. Sachez que, euh, d'après certains avis, bon, ce n'est pas encore une fois, euh, pour moi, ça a été aussi un tridouche. donc on sait que... Euh, Dina était enceinte, puisqu'elle est tombée enceinte de Shechem, Shechem ben Raman, puisqu'il l'avait violée. Et elle a dit, maintenant, euh, pourquoi vous avez fait ça Qui va vouloir se marier avec moi Et c'est Shimon qui va épouser Dina. Et on dit qu'on parle ici du prince de la tribu de Shimon. Et qui est Shimon euh, Quand il est appelé dans la Torah, Shaul ben Akenaani? Et euh, qui est-il, ce Shaoul Benakani, qui n'est autre que Zimri Ben Salou On dit qu'il est né de l'union de Dina avec Shimon. Comme ça, j'ai lu, ça m'a beaucoup étonné. Et c'est pour ça qu'il était enclin donc, à, à cette faute, bon, pour ainsi dire. En, en tout cas, euh, la tribu de Lévi a déjà montré son zèle lorsqu'il s'agissait de défendre l'honneur le, de leur fille, de, de leur sœur. Ce, cela prouve qu'ils étaient vraiment euh, comme il faut. Par la suite, au moment où euh, on va voir euh, la faute du vaudor, Moshe intervient et il demande, « Mille Hachem l'Aïe, celui qui est avec Hachem, qu'il vienne avec moi. » De quoi il s'agissait, il fallait maintenant tuer tous ceux qui s'étaient rendus coupables de la faute du vaudor, d'idolâtrie. Et qui est venu, qui a répondu présent, c'était la tribu de Lévi. C'est-à-dire, par là, la tribu de Lévi a montré qu'eux, eh ben, ils étaient aussi contre la l'Avodazara. Et euh, du coup, où est la tribu de Shimon Pourquoi Shimon, qui était intervenu auprès de Dinah, ne joue pas son rôle jusqu'au bout Et c'est pour ça que lorsque les 24 000 qui avaient été tués de Shechem, c'est comme s'ils avaient porté une accusation devant Hachem. Hachem, Comment tu as permis à Shimon et Lévi de nous tuer Alors que, regarde, Shimon ne méritait pas parce qu'il n'est pas un vrai canaille, il n'est pas un vrai zélé. La preuve, c'est que, lors de la faute du Vaudor, il n'est pas intervenu. Donc, écoutez bien, qu'est-ce qui s'est passé Comme on l'a lu à la fin de la paracha de Balak, il y a eu 24 000 morts. 24 000 morts de quelle tribu De la tribu de Shimon, dira le Midrash. Et pourquoi Parce que, vous, vous avez tué ces 24 000 alors que vous n'avez pas le droit, parce que vous n'êtes pas des vrais kanaïm Et donc c'est pour ça que, malheureusement, la sanction, la conséquence de cet acte qui n'était pas justifié, sera que eux aussi vont perdre maintenant 24 000 hommes. Et par quelle faute Eux, ils ont voulu défendre Dina, pour défendre la, la débauche, eh ben, eux, ils vont tomber dans la débauche et ils vont finalement perdre 24 000 personnes. Donc, un peu mida, keneged mida. Donc, il y a une justice et c'est comme ça qu'on explique ce chiffre de 24 000. Alors, par ailleurs, donc, si, euh, je voulais continuer un petit peu donc, sur cette lancée et essayer de comprendre maintenant euh, une autre explication parce qu'on a un vrai problème. Un vrai problème c'est euh, rapporté dans le traité de Brachot 32, et je, je vous le dis, de, de, de vive-moi pour gagner du temps, et là-bas, il y a marqué « Kohen Shehara et nefesh lo isa kapal. Donc, un Kohen qui a causé la mort de quelqu'un, il ne peut plus faire ni siat il ne peut plus bénir. Et là-bas, il y a une grande discussion entre euh, Maran, Rabbi Yosef Karo, et le Rama. Le Rama, lui, il se montre un petit peu euh, plus souple, c'est très rare, et il dit « s'il a fait teshuva », eh bien, il peut reprendre. D'après Maran, c'est le pour les Sfaradines, si quelqu'un a tué, pourquoi Parce que comment tu vas utiliser les mains pour bénir Alors, ces mains qui ont tué. Je ne rentre pas maintenant dans une polémique halakhique, et si je n'ai pas tué avec la main, il aura les nouges écrasé quelqu'un avec la voiture. Alors même, on parle ici de Shgaga. Évidemment, si quelqu'un a tué volontairement, euh, il est condamné à mort. Mais on parle d'ici de quelqu'un qui a tué involontairement. Donc Maintenant, imaginons que quelqu'un a écrasé. Est-ce que ça s'appelle par les mains Est-ce que euh, ce Kohen est apte à faire Birkat Kohanim? Est-ce qu'il peut garder ses prérogatives Aujourd'hui, ne sont pas nombreux, mais lorsque le Temple existait, est-ce qu'il pouvait servir dans le Temple Donc, des questions très très intéressantes. Et on va aller jusqu'à... Donc c'est pour ça qu'on dit, quand il a les mains de sang dans les mains, il ne peut pas. Est-ce qu'il pouvait servir dans le bétamique Et ça, c'est une marque Loquette et dans Tosfot, il essaye, Tosfot, donc le commentaire de, 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 du Talmud, si vraiment ça intéresse quelqu'un, donc moi je ne me suis pas attardé, mais je vous donne les références, c'est dans Yevamot, euh, page 7, et dans Sanhedrin, 35, là-bas, Tosfot parle de cette question-là, qui, euh, est-ce qu'il a le droit de continuer à servir ou pas Il y a une marque locale donc savoir pour... Euh, une des conclusions, c'est de dire que, en tout cas, en ce qui nous concerne, c'est qu'il n'est invalidé que par rapport à Birkat Kohanim, c'est pour bénir Israël, c'est tout. Mais sinon, non. Alors, donc de, de là, euh, il y a une question aussi intéressante. Qu'est-ce qui se passe s'il si y a un Kohen euh, qui est moël aussi Alors, s'il y a un Kohen et est Moel et en faisant la mila, il a entraîné la mort de ce petit bébé, est-ce que je vais dire à ce moment-là, ah ben, c'est comme s'il avait versé du sang, donc il ne peut plus continuer et alors une réponse extrêmement intéressante nous dit non c'est pas la même chose pourquoi parce que là il s'occupait d'une mitzvah. et donc quand il s'agit d'une mitzva je ne peux pas lui reprocher le fait que en faisant une mitzva eh ben si le, pe le petit était hémophile chose qu'il ne pouvait peut-être pas deviner à ce moment là donc il n'est pas coupable et il ne peut pas on ne peut pas le condamner alors Comment on l'a lu tout à l'heure dans, dans le traité de Zevachim on dit qu'il n'a été nommé que, que lorsqu'il a, il a tué. Alors d'après ce qu'on vient de dire, c'est incompréhensible, comment on a attendu qu'il ait tué quelqu'un pour le nommer prêtre Mais on est en train de se poser la question, si un prêtre qui a tué, est-ce que c'est une mitzvah est-ce qu'on peut l'assimiler à celui qui a fait la Mila Est-ce que je peux imaginer que Hachem le récompense alors qu'il a tué, en, en, en sachant qu'un Cohen normalement, qui a tué, n'est plus apte à être un Cohen Donc ça, c'est une question, et qui est posée d'ailleurs aussi par le Zohar. Comment c'est possible que euh, Pinchas ait été nommé Cohen alors qu'il a tué un Juif Donc c'est incroyable, c'est une question que tous les commentaires vont poser, une question vraiment difficile, à laquelle j'ai quelques réponses à vous proposer. Mais où on voit déjà qu'on euh, a toujours peur, non seulement de tuer, mais de se faire tuer, c'est déjà, rappelez-vous, avec Yaakov, lorsque le texte dit, je vous le lis, « Vaillira mais od va serlo. donc il a craint, il a eu très peur. De quoi, Rachid nous donne cette explication très belle, au nom du Midrash, c'est parce qu'il avait peur ou qu'il soit tué ou qu'il ait à tuer. Alors, mais la question est simple, si quelqu'un vient te tuer, tu as le droit de le tuer oui, mais qu'est-ce qu'il savait Et ça, c'est le Khatam Sofer qui donne une réponse magnifique. Pourquoi il avait peur Parce qu'il savait que s'il si devait tuer quelqu'un, il avait du sang dans les mains, il ne pourrait plus construire le temple. Vous avez entendu C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, une des raisons pour laquelle David Ameller n'a pas pu construire le temple, parce qu'on dit que comme il avait fait les guerres, il avait les mains pleines de sang. Donc, il avait cette peur en lui, Yaakov, et c'est pour ça qu'il avait peur de tuer. Alors, on parle ici de construire le temple. Imaginez donc, évidemment, à plus forte raison. Et un, un texte magnifique de Pirkei de, Pirke de Rabi Eliezer nous dit qu'il le savait déjà depuis le début. Parce que Yaakov, hein, il a, quand euh, vous vous rappelez, il a, il a pris cette pierre hein, et il a trouvé une seule pierre au moment où il se réveillé, formée par toutes les autres pierres, c'est Pirkei de Rabbi Eliezer, le chapitre 35, la fin du chapitre 35, et on dit il l'a posé comme une stèle au centre de ce lieu-là, et de l'huile descendit pour lui du ciel qu'il versa dessus. Rappelez-vous, on avait posé la question quand il a versé cette huile, d'où il a eu cette huile, donc elle est descendue du ciel. Il a versé l'huile sur son sommet, comme c'est marqué. Qu'est-ce que euh, a fait Akadosh Mourou, le saint ministre soit-il Il étendit son pied droit et enfonça la pierre jusqu'au fond des abîmes. Il en fit la clé de voûte de la terre, tel un homme qui pose la clé de voûte, Evenstia dans une coupole, c'est pourquoi on l'appelle la, la pierre de soutènement et on dit car elle est le nombril de la terre et toute la terre se déploie à partir d'elle et au-dessus se tient qu'est-ce qu'il y a au-dessus de cette pierre le palais de Dieu, c'est-à-dire le Bet-Amikdash, c'est-à-dire que la pierre qu'il avait euh, obtenue en se réveillant là où, où Hachem l'a enfoncée elle va servir à construire le Bet-Amikdash donc il avait trop peur que ça puisse être annulé par le fait qu'il ait à tuer. Donc, ça, c'est Pierre-Cédera qui nous le dit. Le... Kouni nous donne aussi un, 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 un exemple magnifique. On dit euh, une alliance éternelle de prêtrise. Pourquoi Kouni nous dit que le mot « shalom » est coupé. Donc, euh, en tout cas, dans, dans les livres, dans les Sifret cif Torah et chez les Sfaradis de Shkenazim, pas chez les Temanim. Temanim, le Vav est complet. Ils n'ont pas cette tradition. On coupe le Vav. Donc, si on coupe le Vav, il reste « yud. Donc, je lis « shalim ».« Shalim », c'est 300 30, 10 et 40, c'est 380. Et à quoi ça correspond, dit le Riscouni, c'est le nombre de grands prêtres. Alors écoutez bien, parce qu'on ne parle pas ici que sa descendance va être des coanimes, euh, ça va euh, être constitué de koanimes, de prêtres. Non, que des grands prêtres. Et attention, parce qu'un grand prêtre, ce pas... Il y a eu 80 pendant le premier bêta le premier temple, et 300 durant le deuxième temple. Et tous étaient descendants de Pinchas. Donc, quelque chose d'incroyable. Alors, vous savez, par exemple, la différence entre un Kohen Gadol et un Kohen normal, et par exemple, c'est concernant les, les, les lois de deuil. Un Kohen, on dit qu'il euh, peut se rendre impur pour ses proches. Pourquoi? Parce que même en étant Kohen, il reste son père, son père, son frère, son frère, sa femme, sa femme, etc. Mais comment expliquer que par rapport à un Kohen-Gadol, même pour ses parents ou ses proches, donc, il n'a pas le droit? Et on explique que le Kohen, le Kohen-Gadol, c'est comme un malach. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un niveau où il n'a plus de lien avec ses proches, puisqu'il se déconnecte. Même son père n'est plus son père, sa mère n'est plus sa mère. Donc, à, de, à qui il doit le fait d'être Cohen Gadol Eh bien, si je ne, je ne dois plus à mon père, parce que le fait d'être Cohen, c'est mon père. Mais là, je suis Cohen Gadol. Et qui, à qui je vais maintenant attribuer le mérite d'être un Cohen Gadol À Pinchas, par l'acte de Pinchas, cet acte qu'il a fait. C'est grâce à cet acte-là, donc ce n'est pas grâce à une personne. Et c'est pour ça que euh, lorsqu'on parle d'une récompense, on ne peut même pas mesurer l'étendue les, 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 d'une telle bracha sur tant de générations où tous les Kohanim, gedolim descendront de, de Pinchas. Quelque chose de véritablement d'incroyable. Alors, je disais aussi que... Euh, pour la Halakhad, concernant un Kohen qui, euh, qui est Mohel, alors si c'est pour une mitzvah, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on qu qu appelle une mitzvah C'est par un Bet-Din. Donc est-ce que je peux dire que, que lorsque Pinchas va tuer Zimri et Cosby, est-ce qu'il a eu l'accord et le consentement de son maître Moshe Est-ce que, euh, oui, je peux dire qu'il était en mission euh, de la part de Moshe ça, c'est encore discuté, et c'est pour ça que le Zohar ne manquera pas, comme je l'ai dit, de poser cette question. Et on a vu dans la paracha de Kitissa, donc comment la, la tribu de Lévi a, euh, a été choisie, et il y a aussi euh, un, un point très intéressant au niveau d'un commentaire de Rashi sur Shirachirim qui nous dit que les cinq tables, c'est un commentaire qu'on avait déjà vu, qu'il y a donc une correspondance entre les cinq de droite et les cinq de gauche. Qu'est-ce que, quand je tue un homme qu Qu'est-ce qu qui se passe? Quand je, pourquoi je ne veux pas commettre un meurtre? Parce que j'efface l'image divine qui est en lui. Donc je porte atteinte, évidemment, à Kadoshbaoukrou. Mais quelle est la façon la plus grave de porter atteinte? Ça, c'est une fois. Mais quelle est la, la façon la plus grave de porter atteinte à Hachem? On nous dit que c'est justement l'idolâtrie. Parce que quelqu'un qui est idolâtre, c'est quelqu'un qui, chaque instant de sa vie, c'est comme s'il niait et l'existence de Dieu, et la place que Dieu occupe dans le monde. Donc, pourquoi Hachem en veut tellement aux idolâtres Parce que c'est effacer le, 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 le nom de Dieu d'une certaine façon, effacer l'image du divin sur terre, que de croire en ces inepties de, euh, de avodazara et d'idolâtrie. De, 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 Alors, Pinchas, donc qui agit pour cela, donc c'est pour ça, rappelez-vous, ce mirage qu'on avait dit, que lorsque Moshe a, a voulu briser les tables, les Ekenim ont retenu moché je dis non, mais si déjà, brise celle de droite, parce qu'ils ont fait le vaudor, mais laisse-nous celle de gauche, et qu'est-ce que Moshe a répondu, vous n'avez pas compris, qu'en portant atteinte à celle de droite, je porte atteinte aussi à celle de gauche, et quand je porte atteinte à celle de gauche, je porte atteinte à celle de droite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, de dissociation entre les tables qui parlent de ma relation à Dieu et des tables qui parlent de la relation à l'homme. C'est pour ça que, rappelez-vous, ce commentaire magnifique de Rachid où la Torah, dans Yitro, utilise le mot « luchot », mais sans le vav final. Donc, je lis « luchat. », qu'est-ce que dit Rachid c'est comme s'il y avait un singulier, parce qu'il n'y a pas cinq et cinq, c'est pas euh, cinq d'un côté et cinq de l'autre, elles sont indissociables, c'est comme si elles étaient ensemble, donc je ne peux pas les dissocier, c'est ce que Rachid avait dit euh, comme commentaire. Donc, alors, et c'est pour ça que celui qui tue, il amoindrit l'image de Dieu dans le monde, et euh, celui qui fait la d'Azara également, amoindrit finalement la, la part de Dieu. C'est pour ça que maintenant je comprends pourquoi pour le, le, le Vaudor il y a eu euh, 3000 morts et pour euh, l'appeler l'épidémie de, de Pinchas il y a eu 24 000 morts parce que quelque part quand on sait qu'ils ont utilisé ce prétexte de Avodazara pour faire des relations interdites et c'est la raison pour laquelle Dieu a sévi. Et euh, cette plaie a touché tout ce qui s'était rendu coupable. Alors, il faut se dire qu'il euh, y a une règle qui est, qui est connue, et « n'adam Adam, Shomea, Bekoli, ou mafsid. Et ça, c'est quelque chose, c'est un enseignement qu'on doit vraiment se le graver. Et ça n'existe pas un homme qui obéisse à un ordre de Dieu et qui sort, qu'il sort perdant. C'est impossible. Alors, on ne le voit pas tout de suite… On doit attendre, parce que euh, c'est une question de temps, de patience, de voir comment euh, la main de Dieu est dans tous ceux qui font des efforts pour l'honneur d'Hachem Le Yvén Ezra, par exemple, dit que euh, Pinchas il a eu, il avait très peur de la famille de Zimri, parce qu'ils auraient peut-être voulu se penger de lui. Le Kliyakar, lui aussi, dit euh, « Pourquoi il, Dieu dit à Moshe, va-toi lui dire, la reine est parce que si les gens voient que c'est toi qui le disent, donc ça va calmer les esprits, parce qu'ils savent que ça vient de moi, et ce n'est pas quelque chose qu'il a décidé de faire tout seul. Le Sforno dit, la un Sforno magnifique, euh, qu'est-ce que ça veut dire « euh, shalom » pour le Sforno C'est euh, « shalom » et « shalom »« mimal ahamavet » de l'ange de la mort. Pourquoi ?« donc, quelle a été la récompense de Pinchas, on a dit, et on va voir parce que le soir nous donne ici un calcul et il aurait vécu au moins 400 ans. Donc, ils ont voulu le tuer, ils voulaient la mort de cet homme. Cet homme va braver tous ces dangers et il va ben, il va vivre hein, 400 ans. D'après la vie qui dit que Pinchas, c'est Elia ou vie aussi, alors imaginez, donc il n'est pas mort, il est devenu éternel, puisque comme en témoigne son élève, Elisha, et il a vu monter son maître vivant euh, dans le ciel. Et l'explication est la suivante. Et pourquoi euh, Bériti Shalom euh, Très très belle explication, j'ai beaucoup aimé. Et nous savons que l'homme est fait de quatre hein, euh, yesodotes, qu'on appelle les quatre éléments de base. Aramar, Aleph, Esh, donc le feu, euh, Roar, le vent, Maïm, de l'eau, Afar, de la terre. Donc, c'est les quatre éléments de la création. Quand est-ce que l'homme fonctionne parfaitement, quand il est en bonne santé C'est lorsque tous ces éléments sont à leur place c'est-à-dire le, le feu, évidemment, c'est le cœur, donc si tout fonctionne et tout est à sa place et qu'il y a le shalom, on avait expliqué, le shalom, c'est lorsque, comme il, il a dit ici, que il shalom bimromav". Shalom, c'est lorsque chacun est à sa place et ça, c'est le shalom. On parlera de shalom baïk lorsque ça, chacun connaît véritablement la place qu'il occupe et qu'est-ce que, qu est, qu est la place qu'il doit occuper à l'égard de l'autre et vice-versa, bien entendu. Donc, si tous ces éléments sont à leur place et qu'il y a le chalum entre tous ces éléments, eh bien, la personne ne peut pas mourir. Donc, ce qui est dit ici, c'est que quand euh, le Sforno explique qu'il a fait la paix avec l'ange de la mort, c'est d'une certaine manière il a trouvé l'équilibre parfait de ces quatre éléments de telle manière qu'il ne pouvait pas mourir. Et on le retrouve avec Yiftar, Gerté, euh, celui qui avait promis le premier être qui sort, je le tuerai, et c'était sa fille, il aurait dû aller, et on dit que c'était Pinchas qui aurait pu annuler son vœu, etc. Donc on le voit euh, au moins 400 ans, c'est ce d'après les calculs. Alors, euh, le Targoun, Yonathan euh, Benouziel nous dit aussi, c'est qu'il <coughs> va vivre chez Yichiel et et Olam. Donc comment il va braver tous les éléments de la nature Parce que Dieu va les transformer en ange et un ange est éternel. Donc c'est ce qui et on le sait, puisqu'il se transformera en elia Onavi. Ça, c'est d'après une autre explication. Rappelez-vous, l'Aftara qu'on avait commenté, lorsque euh, Yehoshua envoyait deux euh, explorateurs, deux, deux espions, un des deux, c'était Pinchas. Et Pinchas, c'est pas qu'il avait une cape qui le rendait invisible, mais comme il était un ange, déjà, donc il pouvait se rendre invisible quand il le voulait, comme un ange. Donc ça, c'est l'explication. Et on arrive donc maintenant à Orhida, le Rida, avec une explication assez complexe, avec beaucoup, beaucoup d'éléments que je ne vais pas détailler. Et euh, en gros, puisque le, le temps avance et que je voulais voir aussi autre chose avec vous. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il qu qu veut dire Il y a un midrash selon lequel euh, Pinhas au moment où il s'apprêtait à rentrer, on dit qu'il est mort. Oui. Pinhas est mort. Alors, est-ce qu'il a été tué ou pas en tout cas, il est mort au moment de rentrer euh, pour tuer Zimri Ben Salou. Et mais comment, comment fait-il qu'on on, on le voit euh, vivant par la suite On dit que ce sont les euh, Neshamot de Nadav et Aviou qui sont rentrés en Pinhas et qu'il a ressuscité. La question maintenant qui se pose, maintenant... Et vous comprenez où veut aller le Hida. Le Hida, il apporte des preuves, des Gmarodes un peu trop complexes, la vérité, je, je, je les ai préparées, mais c'est trop long. En tout cas, une chose est certaine, ce qu'il en ressort de là, et c'est par rapport à un personnage qui s'appelait Rav Kahana, et, euh, parce qu'on se pose souvent la question, Rav Kahana, je vous rappelle, c'est celui qui a été tué au moment où, euh, avec son collègue, il fêtait Pessa et... Euh, il s'est levé et il a tué Raphkana. Il a dit, il l'a ressuscité. Il lui a dit l'année prochaine, on va faire. Je lui ai dit, non, non, une fois le miracle, pas deux. Donc, il n'a pas voulu. Et Rav Kahana avait déjà subi une première ressuscitation, résurrection, mais il y avait une autre, Puisqu'on on dit que, et ça c'est une euh, qui nous dit que Rav Kahana est arrivé de Babel en Israël. Et son maître lui a dit, ne, si tu vas à la yeshiva de Rabbi Yochanan ben Zakai, ne pose pas de questions pendant sept ans. Bon, alors, il est arrivé, et quand il est entré dans Métamidash, il n'y avait pas Rabi il y avait son, son beau-frère, qui était Rech -Lakish et il donnait tous les enseignements de Rabbi Yochanan. Et à chaque fois qu'il parlait, Rav Kahana, il a dit, bon, ça, c'est pas le maître, donc j'ai le droit. Il posait des questions excellentes, etc., et il s'est dit, c'est impossible. Il a couru vers son beau-frère, il lui a dit, écoute, il y a un lion qui est arrivé de Babel il faut que tu le vois. Il arrive et quand il le dit, il y avait sept rangées, il le dit « Non, non, mets-toi à la première rangée. » Et là, il fait son et etc. Avkahana, devant lui, il ne pose pas de questions. Il dit « Mais c'est un, un, un lion qui s'est transformé en brebis. Qu'est-ce que tu m'as apporté là ?» Donc, et chaque fois, il a reculé, il a reculé, et il a reculé jusqu'au dernier rang, les septi le septième rang. Et là, Avkahana a dit « Eh bien… Euh, » soit compter l'humiliation d'être euh, recalé de chaque fois un rang, de sept rangs pour cette année. Et il a dit, si Hachem accepte, maintenant je vais poser des questions. Et il a commencé les questions, etc., avec quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, approche-toi, il est revenu, sixième rangée, donc, quatrième rangée. Il est devenu, et chaque fois le maître était, était assis sur sept, on dit qu'il était sur sept coussins parce qu'il euh, fallait qu'il soit plus élevé. Chaque fois qu'il posait une question à Rav Kana et que euh, Rabbi Yochan ne connaissait pas la réponse, il enlevait un coussin. À la fin, il y avait cette question, donc il se retrouvait au même niveau, et il a dit, je veux voir à quoi il ressemble. Vous vous rappelez que Rabbi Yohanan, il avait des, des paupières qui le couvraient, donc ils l'ont aidé pour ouvrir les yeux, et quand il l'a il a vu, il ne savait pas que Rafkahana a il était très beau, mais il avait un bac de lièvre. Et lorsqu'il l'a vu, il a pensé qu'il se moquait de lui, qu'il qu rigolait. Et il a dit, si tu te moques, tu ne vivras pas. Pam, il est mort. Et voilà comment on, on arrive à l'enterrement de, de Rav Karana. Et là, c'est euh... <rire> oui, cette histoire, c'est incroyable. Les, 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 les élèves ont dit, mais vous vous rendez compte comment Je dis, non, maître, il ne s'est pas moqué, il avait un défaut. Mais comment, pourquoi personne ne me l'a dit Venez, prenez-moi vite, il faut que j'aille au cimetière. Lorsqu'il a voulu rentrer dans le cimetière, à l'entrée euh, du tombeau du Ralkaana, il y avait un serpent et il ne laissait pas entrer. « Je suis le maître. Je... » Après, il a dit « Je suis l'élève qui vient voir son maître. » Et là, le serpent est parti. Et il l'a pris la main et il l'a ressuscité. Il a dit « Je te demande pardon, je veux que tu reviennes. »« Fais non, mais qui, qui me dit que ça ne va pas encore arriver, etc. » Moi, je te promets, tu en reviendras, etc. » Et c'est comme ça qu'il a réussi à le convaincre et Rav Kahana est revenu. Donc, que ce soit par ce qui s'est passé à Purim ou par rapport à cette histoire, il y a toujours un doute dans l'Agmara si Kahana, c'est Koren, est-ce qu'il était Cohen ou il n'était pas Kohen Certains avis disent qu'il était Cohen d'autres disent non, que c'est sa femme qui était Cohenette et c'est pour ça qu'il a fait un rachat, etc. Donc on n'arrive pas à, à, à savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, et la réponse que nous propose le Hida à travers toute cette histoire, pourquoi il rapporte, rapporte, il rapporte tout ça, c'est pour nous dire, hein, mes amis, que d'après l'avis qui dit que euh, Pinchas est mort, il a ressuscité, je peux même dire à ce moment-là que Pinchas, oui, a été roi avec euh, Aaron, ses enfants, et même son petit-fils. Pourquoi pas et, bon, Même si le Sifteh Akramim a dit qu'il était petit, qu'il était jeune, peu importe, s'il si est Kohen, il est descendant, il a été roi. Mais une fois qu'on meurt et qu'on ressuscite, eh ben on perd la Keuna Et donc, d'après le Khida, c'est comme ça qu'on peut expliquer le fait que quand il a ressuscité, Hachem le récompense en lui donnant encore une fois la Kérouna, pas comme Rashi a dit, pas comme les, certains avis ont dit, mais parce que même s'il l'avait eu, il l'a perdu du fait qu'il qu soit mort. Et le Rama de Panon va encore beaucoup plus loin en disant... Que Rav Kahana, en fait, c'est le Gilgoul de Pinchas, puisque comme il est éternel et que Pinchas n'est pas mort, on dit que Rav Kahana, une fois, et ça encore, encore une histoire euh, terrible, euh, quand, quand il avait toujours des bonnes réponses, une fois, il y a une femme qui a voulu le séduire, et cette femme, c'était une romaine, l'a accusé d'avoir voulu abuser d'elle. Qu'est-ce qu'il a, qu qu a fait Rav Kahana Il est monté, il s'est jeté, il, il préférait mourir. Et euh, au moment, avant de tomber, on a envoyé Liaonavi Liaonavi est venu pour le ramasser, pour l'empêcher de mourir. Il, dit, tu me il lui a dit « Pourquoi tu me déranges ?» Il lui a dit « Moi, je ne peux pas vivre comme ça. » Et euh, c'est comme ça qu'il l'a sauvé. « Écoute, euh, ne, ne rentre pas dans ces polémiques et pourquoi il faisait ça parce qu'il était obligé parce qu'il était très très pauvre de vendre des, 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 des petits euh, euh, on dit que c'était comme euh, des plis paniers pour les femmes et c'est comme ça qu'il s'est re retrouvé donc face à cette femme qui a cherché à le séduire à croire que malgré son défaut, il est extrêmement beau. Et euh, malgré tout, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé. Et il lui a dit, pourquoi je suis obligé de faire ça Parce que je suis pauvre. Et il lui a dit, il dit, à mon avis, t'inquiète pas, regarde, tourne là, là-bas, en bas, là-bas, caché, il y a un coffre d'or, prends-le, tu n'auras plus de soucis, tu n'as plus à vendre des, 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 des paniers, quoi que ce soit, et tu seras tranquille. et le Rama de Pano nous dit, mais c'est quoi cette histoire Pourquoi on revient sur Akana, qui est mort, qui a ressuscité Le Rama de Pano nous dit qu'il s'agit ici de Pinchas. Et qui est cette femme qui a voulu le faire tomber Justement, c'est le cas de le dire. On dit que c'était Kosbi Batsou qui est venu pour se venger. Parce que tu m'as tué, maintenant je vais faire en sorte que toi tu te tues. Et comme Eliarou était censé venir le protéger, et c'est pour ça que Eliarou, qui est Pinhas aussi, eh ben c'est une seule entité. C'est comme ça en tout cas que l'explique le Rama de Panon, une très très belle explication, qui nous dit que c'est comme ça qu'on peut comprendre certains passages du Talmud qui restent extrêmement extrêmement obscurs si on n'a pas tous les éléments, comme c'est le cas ici, de voir comment euh, euh, c'est Raphzira hein, qui, qui avait voulu tuer. Euh... Euh, et, et, et donc, c'est pour ça que, finalement, on, on, on a une vision beaucoup beaucoup plus élargie de, de ce qui s'est passé ici, d'après l'explication du rama de, de Pano. Alors, avant de dire un mot sur les filles de, de Tselofran, donc j'aimerais revenir sur euh, ce point de la Haftara, parce que, qu'est-ce qui, qu qui se passe ici euh, La Haftara, qui normalement aurait dû être lue à Pinchas, mais comme ça va être la première des trois semaines, puisque c'est après le 17 amouz, c'est souvent le cas, sauf lorsque euh, la de Pinchas est lue avant les trois semaines, donc c'est les, euh, les années embolismiques, lorsqu'il y a deux Hadar. Donc, c'est une, une Haftara assez, assez étonnante, où euh, il, est question de, euh, il est question de Pinchas, de, de Elia Wanavi. Alors, sachez que le début de cette euh, Haftara se trouve dans euh, la paracha de Kitissa, c'est la Haftara de Kitissa, où là-bas on nous présente ce, ce personnage Arav, ce roi d'Israël, qui était marié à Jézabel qui était la fille du roi de, de Sidon et qui a encouragé euh, l'idolâtrie. Et c'est pour ça qu'il y avait un personnage qui euh, portait un nom assez bizarre qui était Khiel Betaeli. Khiel Betaeli, euh, on le connaît, on le connaît déjà, parce que euh, on dit que c'est celui qui a voulu reconstruire la ville de Yericho. Et il a perdu tous ses enfants parce qu'il y avait une malédiction qui disait que celui qui euh, reconstruisait, en, en posant la première pierre, il perdrait son premier fils, et en posant les portes, à la fin de la construction, il perdrait son dernier fils. Donc, il n'y a pas de trace combien d'enfants il a eu, mais en tout cas, euh, à la fin, euh, le roi Achav, qui n'était que le beau-frère, parce que Riel euh, Betaheli avait épousé la sœur du roi Achav. Et bon, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est juste pour la petite histoire. Et euh, à la fin, quand il a perdu tous ses enfants, et le, le petit est venu supplier son père. Je lui papa, arrête, ne fais pas ça. Je sais comment tu oses me dire ce que je ne dois pas faire. Il a tué son propre fils. Donc, euh, imaginez le personnage que c'est. Et euh, Arav était venu le consoler. Et là arrive Hachem, envoie euh, Elia ou Il lui dit, va... Pas pour consoler, mais parce que Ahav se trouve là-bas et je t'ordonne te, je te d'aller de, de, là-bas. Sachez qu'il s'était caché déjà pendant trois ans, parce que pendant trois ans, euh, c'est suite à ce qui va se passer maintenant que je raconte très rapidement. Je ne sais je me rappelle plus si je l'avais raconté, mais en tout cas, ça, ça fait de bien de rafraîchir la mémoire. Qu'est-ce qui s'était passé? Donc, il, il arrive et Ahav dit Ah, tiens, c'est toi celui qui perturbe Israël parce qu'il essayait de, de pécher la parole divine, bien sûr. Et il a dit, tiens, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce qui prime Les paroles de l'élève ou du maître ben, Évidemment, les paroles du maître. Alors, je ne comprends pas. Donc, Yeshua il peut arrêter. Et tout ce que Yéhoshua a à demander, c'est-à-dire que celui qui construira il perdra ses enfants on est là cet homme en est la preuve vivante et Moshe a dit que celui qui fera de l'idolâtrie eh il n'y aura ni pluie ni rien regarde des fois je ne peux pas marcher tellement il y a de, 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 de l'eau dans, dans notre ville et dans notre pays dans notre royaume alors comment tu peux dire une chose pareille et il a prié il a dit qu'à cela ne tienne il a prié pour qu'Hachem lui donne la clé de la pluie, parce que ça fait partie des clés que Hacham détient. Et donc, il a dit, euh, ben, ne, tu verras qu'il n'y aura plus de pluie. Il dit Comment tu oses Et il a dû se sauver, il s'est caché dans une grotte. Rappelez-vous, il a été nourri par un corbeau. Et euh, pourquoi le corbeau Parce qu'on considère que le corbeau est le plus cruel. Donc, c'était vraiment, alors que n'importe quel autre oiseau, Hacham aurait pu l'utiliser, mais... Euh, les, les petits du corbeau appellent Dieu et c'est comme ça qu'il les nourrit, parce qu'il fait en sorte que dans leur excrément il y ait des, petites, euh, des petits vers qui puissent se nourrir. Pourquoi Parce que la mère corbeau, quand elle voit que les corbeaux sont blancs, elle les rejette, elle ne les nourrit pas, ils mourraient sinon de faim. Donc, vraiment quelque, un, un être assez, assez cruel. Et pour ceux qui se rappellent de ce midrage extraordinaire, lorsque Noah a voulu envoyer le corbeau, euh, il a dit Pourquoi moi Je dis Parce qu'il n'a plus besoin de toi même si tu ne reviens pas, euh, tu ne seras à rien. Hachem lui dit non, 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 non. Sache qu'on a besoin de lui parce que il viendra pour nourrir euh, dans, dans quelques siècles, il viendra nourrir euh, mon prophète Elia Onavi, donc j'ai besoin de lui. Et c'est pour prouver donc, là, 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 là que même quelqu'un, un, un être aussi cruel, parce que euh, comment lui qui ne nourrit même pas ses petits, Hachem a fait en sorte qu'il nourrisse Elia Onavi, et jusqu'au moment où euh, on dit qu'il... Euh, il a rencontré une femme avec son fils, et que ce fils est mort, et qu'elle l'a supplié pour qu'il qu lui il le ressuscite. Alors Elia Wanavi a demandé à Hachem, est-ce que tu peux me donner la, la, la clé de la vie il lui a dit oui mais tu ne peux pas détenir deux clés il y a que trois si toi je te donne deux moi je n'aurai qu'une seule alors Dieu lui a dit il lui a redonné la la clé de 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 la pluie et c'est comme ça que Hachem l'a dit à partir de maintenant et même en plein été les ça s'est rempli de nuages et euh, il a ressuscité évidemment le petit garçon et il a couru il a dit attends je vais profiter de l'occasion, et c'est toute la Haftara qui nous dit ici, et c'est pour ça que dans le premier verset, on dit « Poussé par la main de l'Éternel, Elie, Eliaou, a euh, saigné ses reins et couru par un miracle devant le char d'Aphav jusqu'à atteindre Israël où se trouvait la maison du roi. » Et donc, il a voulu le devancer, pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Rappelez-vous, c'est ils vont euh, se donner rendez-vous devant le, euh, sur le mont euh, Carmel où va se dérouler donc cette, euh, cette preuve, cette cérémonie pendant laquelle on va offrir deux taureaux de la même mère, du même âge. Et ce taureau qui n'avait pas voulu bouger, rappelez-vous, on en avait parlé, et à la fin... Donc il va être offert. Ce que euh, c'est moins connu, c'est qu'à la fin, comme c'est euh, d'ailleurs rapporté à la fin euh, de, de la de la haftara, et c'est que euh, euh, à Wanavi avec aidé avec euh, ses, 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 ses aides de camp, pour ainsi dire ses élèves, ils vont tuer les 450 euh, prêtres de Baal. Et on va dire qu'il les a égorgés là-bas. Et Jézabel a voulu donc porter atteinte. Et à tel point que, comme la Haftara nous le dit, il, a encore, il doit encore fuir. Et il dit à Eliarou, à Hachem, ça y est, je, moi je n'en peux plus, euh, de, de, fuir, de fuir, etc. Et c'est pour ça que euh, Eliarou euh, va finalement nommer euh, son élève et cet élève sera ve et ben nimshit Tim le Israël Elisha Elisha ben Shafat ». et là c'est euh, Elisha qui va être euh, élu comme le disciple Elia Navi donc pourquoi euh, on dit tout ça parce que euh, Elia et on ne sait pas très bien si c'était une punition ou pas mais euh, il a dit mais pour, pourquoi tu insistes pour sauver ce peuple, alors que, euh, regarde, il, 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 a, il a rompu ton alliance. » Et c'est comme ça que euh, c'est dit. Euh, donc, je vous lis le 29e chapitre, très très beau, de Pirkei de Rabbi Eliezer, le chapitre de Rabbi Eliezer. Donc, euh, Eliaou s'est levé, il s'enfuit du pays d'Israël et trouva un refuge, comme il est dit, il se leva, il mangea et bu, puis... Fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Comme c'est rapporté dans le livre des rois, euh, dix, de, chapitre 19, verset 8. Le saint béni soit-il se dévoila à lui et lui dit « Que fais-tu ici, Elie ?» Il dit « J'éprouve un zèle ardent pour Dieu, le Dieu des armées. C'est qu'ils ont abandonné ton alliance. » Le saint béni il lui a dit « Tu es toujours animé d'un zèle ardent pour défendre ma cause. Tu as défendu ma cause ardemment à Chittim. » Mais à Chittim, c'est Pinchas, au sujet des rapports interdits. Ce qu'exprime, ce qu et c'est notre paracha, « Pinchas fils d'El Hazar, fils du prêtre Aaron, a détourné ma fureur des fils d'Israël en se montrant jaloux, zélé pour moi au milieu d'eux. » Et ici encore, « Tu défends ma cause », donc avec les Baal. « Par ta vie, il n'y aura pas de circoncision que tu ne vois de tes propres yeux. De ce fait, les sages ont demandé de préparer lors d'une circoncision un siège d'honneur pour l'ange de l'Alliance. » donc c'est le, le siège d'Eliya Navi. Comme il est dit, voici que j'envoie mon ange, il déblaira la route devant moi et soudain arrivera dans son temple le maître que vous réclamez et l'ange de l'alliance que vous désirez. Dieu d'Israël envoie le Messie, c'est le prophète Malachi, de notre vivant pour nous consoler, pour renouveler notre cœur. Ainsi qu'il est dit, il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers leur pères. Il y a maintenant sur ce point-là une discussion de savoir si est-ce que c'est une accusation contre Eliyahu Anavi, ou au contraire une récompense. Puis comme tu t'es donné tellement de mal pour euh, remettre le peuple sur le droit chemin, eh ben je vais te récompenser et tu pourras assister à toutes les brites milotes jusqu'à que tu puisses dés désigner celui qui sera finalement le vrai Messie et donc ça c'est euh, si je dis que c'est une récompense mais comme il a on peut lire ça comme une accusation parce qu'il a accusé le peuple d'avoir abandonné l'alliance et l'alliance c'est pas uniquement la torah il y en a qui disent que c'est l'alliance c'est la brimie ben tu verras et à ce moment là c'est plus un châtiment' je dis, ben toi tu penses que mon peuple a abandonné la, la Brit Mila. et bien tu seras présent pour voir que non seulement ils n'ont pas abandonné, mais tu assisteras à chaque fois que le peuple juif fera dans le futur, jusqu'à jusqu nos jours. Donc, on dit qu'Eliyaoua n'a navi. Et je voulais euh, terminer ces propos, même si on n'a pas eu le temps de voir les, les filles de Tselofrade, mais ce n'est pas grave, c'est pour euh, une, une autre fois. Mais en tout cas, juste par rapport à, à cela, euh, on, on, on dit que le mérite de ces filles, hein, c'est qu'elles ont osé Aller demander. De là, où on apprend qu'on ne peut rien obtenir si on ne demande pas. Et si on sait comment demander, à qui demander, à Hachem nous écoutera toujours. La preuve, c'est qu'on a fait une loi. Et à la question que j'avais posée, mais comment se fait-il qu'elles ne se sont pas mariées Parce qu'elles avaient un tel respect pour leur père que si jamais elles se mariaient, finalement, non seulement elles allaient perdre l'héritage de la, de la tribu qui revenait à son père, donc par fidélité à leur père, elles n'ont pas voulu se marier. Donc, comme vous le savez, les femmes n'ont pas l'obligation de se marier, contrairement aux hommes. Donc, bon, ça, c'est ce qu'on peut expliquer par rapport à ce point-là. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est une question que vous vous êtes certainement posée, puisqu'on a parlé beaucoup de Pinchas, on a parlé d'Eliya Wanavi, et à quel moment, on, euh, on, on le cite souvent, c'est au moment de la Havdala Eliyahu Navi, d'après certains, il faut lire 130 fois le nom d'Eliyahu Navi, il y a des chants, Eliyahu Navi, Eliyahu Navi, Berayahu Ebel, Elenu, il va revenir très vite pour nous annoncer une bonne nouvelle, mais pourquoi, encore une fois, le mot et le Shabbat Pourquoi euh, on aurait pu dire ça pendant les fêtes on, 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 on parle aussi de, de Pessar, on parle aussi de la coupe d'Eliyahu Navi, pourquoi, justement, à, à ce moment de la Havdallah Et c'est euh, une très, très belle explication qui nous dit la chose suivante. Alors, le... on sait que le peuple juif pendant 210 ans d'esclavage ils sont restés fidèles ils n'ont jamais fauté par la débauche la seule femme, on l'avait déjà citée c'était Shlomit Badidri mais sinon il n'y avait rien, rien alors dès qu'ils sont sortis malheureusement, avec la Havodazara, il y a 3 000 qui sont morts, et à Chitim, à cause de, de, cette, de cette faute, il y en a eu 24 000. Alors nous, on a parlé, qu'est-ce que c'est ces 24 000 On a expliqué, que c'est est-ce que c'est la Havodazara Est-ce que c'est les relations interdites Mais d'une manière générale, comme Shechem avait voulu faire, et c'est pour ça que c'est lié le chiffre de 24 000, qu'est-ce qu'il voulait faire et comment ils, ils ont convaincu le père et le fils, tout le village, de faire la brite Ils ont dit comme ça, nous leur donnerons nos filles et eux, ils nous donnera les leurs. Mais combien de filles y avait Akov Il y avait une seule, il l'avait déjà prise chez Donc, Mais bon, les autres peut-être ne le savaient pas. Mais, mais qu'est-ce que, qu qu'il est en train de vendre comme marchandise C'est invendable. Alors, ceci dit, et écoutez bien, parce que si je laissais ça pour la fin, parce que je pense que c'est un des messages les plus importants. Et. Euh, par rapport à tout ce qu'on a pu dire, je pense que c'est ce qu'il faut retenir. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va mélanger nos filles avec leurs fils, les filles, nos filles avec leurs fils et vice-versa C'est-à-dire, c'est en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle communément l'assimilation. C'est lorsqu'on commence à se marier entre nous. Qu'est-ce qu'il a fait Pinchas, qui était lié à c est Eliyahu C'est par son acte, c'est... Appelez ça que c'est la Vodazara ou les relations interdites. Mais qu'est-ce qu'il a interdit, mes amis? C'est parce qu'il faut préserver. Curieusement, tant qu'on était à l'intérieur de l'exil d'Égypte, on est resté protégé. Dès qu'on est sorti, c'est là où on est en danger. Comme si, évidemment, l'exil est un véritable danger. Toute la lutte des liens, on a à travers l'Avodazara, la bien sûr, mais qu'est-ce qui se cache l'Avodazara la C'est la perte de notre identité. Et donc, à quel moment donc, on doit marquer donc, une séparation entre le peuple d'Israël et les autres nations Et qu'est-ce qu'on dit dans l'Avdallah ?« Ben Israël Donc, il y a une différence entre une séparation, littéralement, entre Israël et les nations à quel moment on insiste sur ce fait-là et on fait une bracha dessus, c'est au moment de la Havdallah. Et pourquoi maintenant, vous avez compris où je vais en venir, pourquoi maintenant citer Elia Onavi Parce que si je dis qu'Elia Onavi, c'est Pinchas, eh ben c'est pour rappeler le mérite extraordinaire. Sans parler de la prêtrise ou pas de la prêtrise, l'acte qu'il a fait, c'est le premier geste anti-assimilation de notre histoire. Et Pinchas est celui qui a eu ce courage extraordinaire. Il nous a laissé un message. Ça veut dire qu'il va vivre éternellement. C'est-à-dire que ce danger existera toujours tant que Eliaou ne viendra nous annoncer « C'est bon, on rentre à la maison, je vous annonce la fin des temps, c'est-à-dire la du Machia. » Tant que ce ne sera pas le cas, le danger restera ici en Israël ou partout dans le monde. Le peuple juif, malheureusement, il est soumis à ce danger. Donc quand je fais l'Avdallah, qu'est-ce que je mets en valeur Je suis en train de mettre en valeur l'acte héroïque de Pinchas qui, à travers tous ces millénaires, cette génération, eh ben, nous a marqués et c'est pour ça qu'on lui rend un hommage. Pas simplement parce que où viendra nous annoncer la, la venue du descendant de, de David, mais c'est comme ça que, que, quelque part, il vient nous mettre en garde Garder cette séparation et la Havdalah est le symbole même de la séparation entre ce qui est Kodesh et Profane, le Shabbat et les jours de la semaine, mais entre Israël et toutes les autres nations. Que nos prières soient entendues et qu'Eliahonavi vienne définitivement pour annoncer la bonne, bonne nouvelle, la venue du descendant de David, Mashiach David.